0: presentamos Mundo DiBlue, Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, amigos de Di Blue. Como siempre, la información y la opinión está lista con mis compañeras para hoy tratar Temas que realmente, miren ustedes cómo de repente el escenario de informativo y más que nada de acción política y administrativa, definen cosas en un calendario electoral, en resultados que parecerían que van a ser simplemente ya ejecutados con reglamentos y obviamente acciones desde los diferentes gobiernos seccionales. Pero decir que seguirán explotando el petróleo del Yasuní no está mal. No está mal. El, por, pero lo que quiero saber es cuándo inicia el proceso de retiro de toda la instrumentación.
2: Pero claro que está mal que haya dicho eso, Gustavo. Ok, ahora, ¿por qué, está mal?
1: ¿por qué razón ya un juez tiene una acción emitida inmediatamente el resultado? Es decir, yo creo que el gobierno debe tener también hoy eh, los elementos y obviamente, también los recursos... Para sustentar legalmente y jurídicamente lo que defienden hoy dos provincias petroleras que quieren que se mantenga el petróleo explotado. Mónica, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué tal? La Buen día, Gustavo. Primera noticia? Buen
3: día, Mariela, a toda la audiencia. Ayer sorprendieron las declaraciones del ministro de Energía. El señor Santos, pero sobre todo porque el gobierno había mostrado una una actitud de brazos caídos como ha tenido No hizo campaña a favor, no se inscribió para hacer campaña a favor de mantener la explotación en el Yasuní Por lo tanto recién da patadas de ahogado, creo yo Ha dicho el ministro que va a dejar el plan A mí lo que me preocupa es que todo le quede para el próximo gobierno Y
1: como que les han inyectado algo porque hoy también en la frontera el ministro de Perú y el ministro de Ecuador se reunirán para analizar el crimen transnacional. Juan Zapata, ministro del Interior, estará en Tumbes reunido con el ministro del Perú. A propósito de ello. Y también otros ministros más que ya vamos a ir los rebeles.
3: Ese punto es importante porque también el ministro Zapato anunció que va a tener reuniones con las autoridades de Colombia ¿Cómo se reúne para ahora? el tema de este, controlar las dos fronteras. Gravísimo es también,
1: Mariela, buenos días. Buenos días que desmienta bueno. directamente la prefecta Marcela Guiñaga <risa> ayer en sus cuentas de redes sociales al ministro César Diciendo que, que no se han reunido. Hasta
2: foto puso, video. Foto, foto con video, con oficio, todo. oficio, todo.
1: Y de su lado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dice ya está concesionada la reparación sí del puente de la Unidad Nacional. Tarde, eso sí, porque han pasado meses con ese, verdad, ese puente a oscuras.
2: Buenos días con todos. La verdad, este gobierno parece que se quiere ir de la peor manera. O sea, si no pensábamos que existía un escenario peor, pues ellos los están logrando. ¿Cómo es posible que un ministro de Estado salga a decir que va a, ir a respetar una consulta popular? Porque a su criterio, las provincias de Orellana y Pastaza dijeron que no. ¿Qué le pasa? Pues ¿Acaso que ese es el efecto de la consulta popular? Me menciona el efecto los artículos de la Constitución. El 57 de la Constitución. ¿Pero ¿y qué tiene que ver eso ahora? pues? Si ya la consulta popular se dio, surtió efecto jurídico, ya hay resultados declarados y ahora vienes a decir no cumple. Es como que Gustavo haya demandado, que no te has puesto pilas, hayas demandado a tu ex canal, hayas tenido sentencia a tu favor, y tu canal haya dicho, bueno, no la voy a cumplir, pues, porque mi abogado dice que no tengo por qué cumplirla y no voy a hacerlo.
1: Pero si esos infelices no le han dado ni siquiera la devolución del, del, de lo que el del impuesto al IES.
2: Por eso te digo, los mandatos están para cumplirlos. No tienes que entrar tú a decidir
1: y, si los y cumples o no. Y lo prometió el señor presidente en sus primeros días. Que en también. los corredores del canal. Así, le dijo, no se preocupen, yo... Voy a hacer que los empleados de Relati Canal 1 de Guayaquil y Quito reciban sus haberes. Su
2: esperando. Oiga, Ay, pero,
3: pero pero en el tema volviendo el tema de la, de la consulta de, popular de Yasuní, es gravísimo hizo, eso es gravísimo Dice el ministro que le correspondería a los que impulsaron la consulta a los yasunidos hacer una, una <risa> ah, consulta a la corte constitucional yo creo que ese tema tiene que ser aclarado lo más pronto posible es que no tiene
2: Mónica ¿tiene que ser lo aclarado? que él no es que él lo está empantanando algo que ya está claro él con
1: su declaración. no hay que caer en el juego de él Vamos, esto ya está claro Claro. Vamos con los titulares, ya se armó entonces en este momento el debate, vamos con la polémica de ustedes, 6 de la mañana con 35 minutos, su opinión
0: Titulares
1: El ministro Santos dijo aunque el sí ganó a nivel nacional, la Constitución señala que quienes tienen la facultad de decidir sobre esto son los habitantes del lugar de la operación petrolera y ahí se impuso el no. Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿y entonces qué va a pasar? Ay, por Dios
2: hasta coraje. Gobierno expide reglamento con mecanismo de protección para periodistas. El reglamento contiene 27 páginas e incluye mecanismos para proteger el trabajo periodístico y la conformación de un Consejo de Desarrollo y Comunicación. ¿Para qué si sí se van en tres meses? En su discurso, Lazo destacó a Fernando Villavicencio. ¿Para qué?
1: Se cumple un mes del crimen que conmocionó a Manta y el Ecuador. El asesinato de Agustín Intreago las autoridades y gente de Manta lo recordaron con cariño ayer miércoles 23 de agosto.
2: Y Colombia no venderá electricidad a Ecuador que descarta por ahora racionamientos. Ecuador anuncia que avanzará con el plan para contratar energía de emergencia, con lo que se evitarían racionamientos de electricidad, aseguró el ministro de Energía, que anda iluminado ahora.
1: Daniel Novoa afirma que pedirá más apoyo internacional para investigar asesinato de Fernando Villavicencio. Actualmente la investigación ya está el equipo del Buró Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos.
2: Y el empleo informal aumentó en julio del 2023, según datos del INEC. Julio cerró con una tasa de empleo informal de 54,8%. Y después del mes de enero es el segundo porcentaje más alto del 2023.
1: El mantenimiento de los cuatro puentes de la Unidad Nacional comenzará en septiembre, Qué bien. indicó el ministro de Transporte, César Ron quien señaló que ya fue adjudicado el contrato de mantenimiento de este complejo de puentes, valorado en 2 millones y medio de dólares.
2: Y el municipio suspendió pagos al operador del Metro de Quito. El municipio de Quito asegura que trabaja en la renegociación del contrato con el consorcio Metro Medellín Transdep.
1: Y como usted lo dijo hace un momento... ¿Qué está pasando? ¿A dónde va a dar? El ministro de Perú y Ecuador se reúnen hoy para analizar el crimen transnacional. Los funcionarios estarán acompañados por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angule, y el de la Policía Nacional de Ecuador, Fausto Salinas. El anuncio del encuentro lo hizo Romero el lunes pasado después de una sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Lima. Es iniciativa peruana del ministro del Interior, Vicente Romero.
2: Sí, porque de aquí parece que ni trabajan. El dragado del río Guayas, suspendido por más de 20 días no por daños en un motor. A no. finales de julio, sí, oiga, uno, los, uno de los tres motores de la draga sufrió daños. Se prevé retomar las operaciones el 30 de agosto. Va porque va. Oh, no, ese ya no es el eslogue. No, ya, es no, ya no, ya no. Se que nos engañaron, que venía por China, <ríe> le se dañó. Le costó las Imagínense.
1: 6 de la mañana con 39 minutos. Y esta iniciativa empresarial debería ser, en este caso, no solamente emulada, sino también superada. Tía proyecta ahorrar 115 mil dólares al año en energía con el funcionamiento de su nueva planta fotovoltaica.
2: En Quito, Jesús. ¿no? ¿Ah? Ya le voy a decir que me pase el dato,
1: para ver si ahorro
2: un poquito también yo. Y el FMI planea reunirse con Luisa González y Daniel Novoa. El organismo busca acercamientos con los dos candidatos que pasaron al balotaje para intercambiar planes e ideas económicas.
1: El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, llegó a sus primeros 100 días de administración con los ojos enfocados en la seguridad, el metro y la movilidad.
2: Yo le digo que los 100 días de Aquiles Álvarez entre diagnósticos y batallas por X. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cumple 100 días al frente de la ciudad donde priman las deficiencias de los servicios, en especial del transporte público.
1: Hay exceso de estudiantes en las aulas de los colegios y unidades educativas de Ecuador. Esa es una barrera para el aprendizaje, lo afirmaron docentes en un estudio de UNICEF. ¿Cuántos? yo me acuerdo cuando estaba en clase hasta 50 llegamos. ¿Qué? Había gente que ni se enteraba de lo que hablaba el profesor. Te lo juro por Dios. ¿Y usted
3: se sentaba en yo... la primera fila o en la última fila? En la pregunto, última, pues, que eso no
1: se pregunta a mí. Dame una cosa. Abandono. <risa> primera fila. Es que tu mamá. no, no te que de es tu mamá el dicho. profesor?
2: <risa> a ver Navarro, adelante. Y sí. ese grupito de ahí se me separa. Todos adelante. O Esas frases clásicas. Y Cristian Zurita dice, no va a haber un apoyo a Novoa, sino un acuerdo en proyectos. El ex candidato cree que tras el asesinato de Villavicencio hubo desangre de votos y migración a otras posibilidades electorales.
1: Si sientes que algo te pasa, si sientes que algo te... ¿Qué será lo que estoy sintiendo? Temblor, ¿no? O a lo mejor tu mujer, tu hija, tu abuela, tu mamá, anda especial. Es la superluna, la segunda oportunidad de ver el satélite que más influencia tiene en los terrestres. Los terrícolas. Superluna, la segunda oportunidad de ver el satélite en agosto. Será un hecho histórico.
2: Y eso causa influencia en las personas.
1: Por su, ¿Será que por eso el ministro mareas, dijo eso? En, la, no, pues ver, en las mareas. Digo,
2: yo he gustado. Los ¿no? ciclos no. de
1: vida, por supuesto. Cortarse el
2: pelo, dice. La pesca. Claro. Todo. Usted sabe que es increíble. Sí, sí. Y dueños de centros de diálisis protestan por la falta Ay, de pago del IES. Los pacientes con enfermedades renales también se unieron en la manifestación Y esto fue afuera del edificio administrativo de Lies en el centro norte de Quito Ayer, 23 de agosto
1: Vamos con el desarrollo de la información aquí en Mundo de Blue. ¿Y quién será nuestro invitado, mi querida Mónica?
3: Tenemos invitado al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la revista, de la publicación Análisis Semanal con quien vamos a analizar el escenario económico para esta segunda vuelta. ¿Qué modelos económicos son sobre los que vamos a elegir? ¿Cuáles son las propuestas y a qué nos enfrentamos? Pero el economista como Acosta país? era eh, a favor de, del no. Así es. Entonces, así es, y él ya ha manifestado qué debemos hacer como país entre eso, aumentar los impuestos. Pero ya, saber, no, ¿no?
1: ya no hablen del no. Ahora tenemos que ver qué va a pasar no con que gane el sí. Eso.
3: Ante es. ese escenario, ¿qué vamos a hacer como país? Sí, correcto. Porque si
1: vamos a decir, oiga, ¿y cuál es la tesis? Ver, yo escuché más que nada que hay muchas coincidencias y críticas que están subidas en sus cuentas. Así que lo más importante es afirmar su análisis, más que nada de los planes de gobierno claro. y cómo los candidatos. y Ahí viene la pregunta, que es importantísimo que Alberto nos diga puede un candidato irse despegando o agregando ya a estas alturas nuevas propuestas que no están en su plan de gobierno.
2: Podría, pues, Gustavo, claro la sí. gente puede evolucionar y, y lo, darse cuenta de cosas. ¿Y por
1: qué razón claro. ciertos medios de comunicación?
2: Dicen, ay, que estaban... Ay, pero eso
1: no lo dijo en su plan. Ya, no. pues, hermano, dejen de sufrir. Tienen
2: que ir sumando propuestas bien, positivas claro. que y no pueden... Sobre es todo, si la gente te habla y te dice, miren, yo creo es que justamente es para eso, Ahora, perfeccionar sí llama la
1: atención si de repente es un, un cambio radical. Ah,
2: no, no, pues si dije que hoy es de noche y, y ya cambio mañana, Exacto, ya... Muy en, bien.
3: ya. No, una de las exigencias es que cumples un plan de trabajo que está publicado y con el que se inscribieron Al en cual. el CNE. Pero pueden ir sumando. En el caso de eh, Jan Topic, él eh, ha propuesto y ha dicho, aquí está mi plan de oiga. seguridad, disposición.
1: Y lo acabo, de escuchar. Reunir, es de, acabo la de escuchar. Lo Lo acabo de, de escuchar a Jan en este momento. Lo acabo de escuchar para otro medio radial. Decir que definitivamente él se va de la política. Pero que... Acaba y le dice, sí. pero usted oiga, pero si usted con este 15% Pero si con le, pro, esto calurado, le proponen
2: ser un ministerio Lo dijo y, y claramente Dijo, que, no, dijo
1: que, ¿Sabe cuál es la razón? Ajá, por la cual cualquier propuesta eh, Que le hayan hecho Como por eso la anterior que le hizo el actual gobierno La denegó, porque Dice que él le gusta las cosas A la perfección Y que todos los Es que no es que todos los hilos los quiere manejar él Entonces, ¿cómo él puede tener la certeza De que va a tener la capacidad De libre acción y como él, él precisamente había diseñado su plan.
2: Pues si el presidente le dice, el que llegue, tienes libre acción.
1: Ahí podría analizarlo, tal vez, no lo sé. Porque él dice que acción? hay demasiados ministerios asociados es a verdad. los conceptos Eso específicamente es verdad. Es verdad. en lo que él proponía. Entonces... Y que en realidad hoy no, no Y le dijeron hasta irresponsable
2: ¿Quién le dijo eso? Bueno, la periodista Pero... que
1: lo estaba, lo estaba entrevistando Y él dijo simplemente No, no me siento irresponsable Simplemente me siento eh, comprometido a hacer las cosas bien Así lo dije desde un principio pero parecería que usted estaba naciendo a la política, que recién comienza su carrera y usted está diciendo que se acabó. Por el momento así es. Yo Eso me alejo de la política y me voy a mis empresas.
3: Es una actitud distinta y un, de, de otros políticos acostumbrados a que los a políticos llama la normalmente se aferran y ya luego arrancan con una Correcto. carrera política. Es una actitud Oye,
1: distinta. Si hay un político, move. que se siguen
2: aferrando al cargo. Mira, <ríe> al, al
3: <ríe> hay no, una mira, canción con... que
1: se llama No te aferres. Pero claro, te la canta no. Isabel Pantoja.
2: A mí me, si quieres te la canta.
1: Ahorita, no, 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 igualito. No. no, a mí, bueno, a mí se me se a, lo pierden.
3: Ustedes. A mí me han parecido tanto Yantopi, Goto, otros candidatos que han felicitado a los candidatos y que han ofrecido y propuesto eh, sus planes a disposición de los de los de las candidaturas, sobre todo Daniel Novoa que ha sido público Y habló del fenómeno entonces, de Daniel Novoa. Y volvió a
1: mencionar el fenómeno de Daniel Novoa y dijo que él... Se arrepintió de decirle, no, no, Tú y yo estamos sí, elevando el debate. Antes, debate. antes del debate, él dice que estaba... Prácticamente, no solamente segunda vuelta, sino primero, que sus encuestas, y que a partir de ese momento, él vio cómo se fue desmoronando todo, y que él sabía lo que estaba pasando.
2: Pese y que, a que causó y buena que él
1: reconoce, ¿no? y esa es otra cosa importantísima, que él reconoce que, que Daniel Novoa es la opción que, que mejor... Mejor dicho, Oye, mejores resultados ¿ustedes? Ha tenido desde ese momento Y que quien sostiene sus ideas Y quien compromete su trabajo De esa forma, y la gente lo percibe así Debe recibir su respaldo
2: Ustedes han visto ese meme de ese niño acostado Que dice, no debía hacer eso ah ya, Así ha de haber sido Jan Tópica Al momento de acostarse Luego de haberlo <coughs> ensalzado en demasía ¿Y qué diría Rafael Correa Haber Daniel dicho no que va. el que ganó el debate es él? Porque bien,
1: por no... último, mira Por último, él lo que dijo fue Subimos el nivel del debate, pero quien lo dio como ganador fue hoy su inmediato. Ah, no. Lo dijo
2: Rafael
3: Correa. Eh, a eh, cierto punto fue honesto, político. pero políticamente le, le, le ayudó. A, a no frase, hay otras fases, dijo. ¿no?
1: Políticamente correcto. Claro,
3: hay otras, hay, otras, este, hay otras acciones, hay otra estrategia integral que según los análisis han sido los que contribuyeron al triunfo de, de Daniel Novoa. Sí, para sí, que sí, llegue a sí. la segunda vuelta. Lo analizamos no interesante. No solo ayer. el debate, sino otros, los recorridos en territorio, sus propuestas puerta a puerta, sus propuestas. Las plan que no, no son puerta a puerta.
1: Las que llegaron a través de, de ciertos que, paquetes de información a jóvenes y que tenían que, datos y de esta forma.
2: nos no. olvidamos también que él ya había hecho este trabajo para asambleísta. Él sí, ya sí, había correcto. hecho este trabajo
1: para ya asambleísta. Había algo ya había recorrido desde Santa Elena. Ya ¿no? había
2: recorrido Santa Elena. Ya había, él ya había estado inmerso, eh, o sea, él ya sabe lo que es estar en campaña él ya debe haber tenido claro los pros y los contras, en qué debe de centrarse y en qué no. Las
1: emisiones de las cinco candidaturas en su papá, creo que él participó de tres directamente.
2: Mira tú, no era. sabía y es eso. Más,
1: por supuesto, tú ves las fotos de Álvaro Noa con su señora esposa y él está sí, ahí, no ya sé. está ahí. Dice
2: Alvarito nos quiso tanto como Oiga, país que nos mandó a su hijo. La gente Yo esta. pensaba
1: que ADN tenía que ver con esta carga genética de madre y padre políticos candidatos, porque es el único que tiene esa particularidad, que sus dos padres, sus dos progenitores, han sido candidatos. Correcto, correcto. Pero no, ADN tiene otra cosa que. No
2: es del nombre del, de la mamá. Tiene una alianza. Alianza al Daniel
1: Nova. No. Exactamente, por eso le digo. Es que es egocéntrico, pero, más Claro. Perdón, Solo no, él, no, 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 por ahí va, por ahí va. No, al pero contrario. Él,
2: cuando hace, vi una entrevista que le hicieron, que le decían, bueno, usted es hijo de Álvaro Nova. Bueno, también dan a así, ¿no? O sea, también él, él, ella me ha creado y me ha criado de manera política en hacer el, el bien
1: lo a los demás totalmente ¿no? reconoció la labor de su madre, su
3: madre.
2: La línea social y de las brigadas médicas yo que
1: me acuerdo no han parado, ¿no?
2: No han parado.
3: Es, y no han ahí parado.
1: podríamos definirlo eh, porque él en este momento, tal vez su primera respuesta a propósito de qué iba a ser el rol, cuál iba el, el rol de la primera dama, eh, él dijo, bueno, cuidar a, a mis hijos y, y, y estar en la casa. ¿No es Ahora resulta que está con el segundo sí. embarazo. Pero ayer, en la pregunta que le hicimos específicamente de eso en una entrevista en TC Televisión, él dijo, no, ella estará junto a mi madre en el plan social y de salud. Está bien. O sea, bueno, Ahora, está, ¿no?
2: también hay que hablar de la segunda eh, vuelta electoral de Luisa González. Eh, lamentablemente no se ha tenido información. Está creo, en cuarto de guerra. Creo Así que, se llama. Sí, el tema. creo que la última, como nos contaba Mónica, extra, extra programa, que fue una entrevista donde nos contaste. Como en Radio Pichincha y también una agencia internacional y hay unas de, de
3: sus declaraciones que que estuvieron vigentes desde el lunes era el, la postura de ella de traer eh, más de 2.500 millones de la Reserva Internacional,
1: que o sea, es un tema que no ha acertado. A ahí es cuando comienza ya a dar patadas sin bola. Ahí Entonces, está más. Y
2: ahí
3: la gente de la Comunidad La gente critica, ya está. El... Pero, también, pero también, como habíamos analizado, un primer video en que ella propone, un, hace un discurso de unidad nacional. Hay que esperar, yo creo, esta semana a ver cuáles son las posturas y con qué propuestas eh, se presenta Entonces, la revolución. La revolución ciudadana Porque sí necesita tener
1: otros aliados
3: es que La revolución es voto duro
1: Disculpenme quién sabe perfectamente ya, ya hay los partidos Ya se hablaron de posturas y de respaldo Así es. Le están quedando muy pocos Para sentarse a conversar Porque una cosa es que usted llame Y otra cosa es que le atiendan
3: hay unos, par hay unos partidos, movimientos que han dicho por quién no van a votar.
1: Es fácil, ya hay dos candidatos. Sí, pues, ¿no?
3: Entonces, ah, ¿por quién no sí, van a votar? entonces
2: claro. Ya la gente. Esperemos a, a ver linear. cómo se va. hablemos, Conversemos segunda vuelta. lo del ministro de Energía y Minas. ¿Qué le parece? Vamos, vamos, vamos con la Porque tema, usted entonces. me fue diciendo que está de acuerdo. Sí, sí, sí. Que no explote. Yo quiero escuchar cuál es su postura. Vamos,
1: vamos adelante. ¿Le parece si leemos la noticia?
2: Espera, que además se pone... Se ok. Se pone bravo, vaya,
1: el ministro Santos dice que se seguirá operando en el bloque 43 y TT y dejará listos los planes para desmontar las instalaciones. Ah, ¿Vio? Yo. Eso es cuando cogen a mitad nomás las noticias. Las noticias. A ver,
2: siga, Estamos ve, ya, leyendo ya. completa. Yo lo estoy escuchando, Y siga, nosotros
1: siga. no somos esos medios que les gusta prender fuegos bomba, artificiales. Bomba, bomba, bomba. No, bomba <risa> es otra cosa. O que empiezan humo, a quemar basura humo, y parece que están saumando su, su, sus instalaciones. Según el funcionario, que aunque sí ganó a nivel nacional, ¿no? la Constitución señala que quienes tienen la facultad de decir esta cuestión son los habitantes del lugar de la operación petrolera y ahí sí se impuso el no. Bueno, pero señor ministro Santos, con esa declaración, deja abierta una, una posibilidad que no es la que precisamente quería escuchar la gente de Yasunidos. Unidos. El gobierno del Ecuador no acatará de momento los resultados globales del plebiscito celebrado el pasado domingo 20 de agosto para detener la explotación de un importante yacimiento en la Amazonía, anunció este miércoles en declaraciones a periodistas el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. Aunque él sí ganó a nivel nacional, la Constitución señala que quienes tienen la facultad de decidir esta cuestión son los habitantes del lugar de la operación petrolera y ahí se impuso el no. Santos Albite indicó que el gobierno del presidente Guillermo Lazo continuará operando el bloque 43 ITT con normalidad y dejará listos los planes de desmantelamiento de las instalaciones por si el siguiente gobernante decide parar la explotación. A ver, más o menos deja abierta la puerta a decir si el otro quiere cumplir con el mandato popular o va a aferrarse al alguien le ha dado un dato. Ya sabemos que Daniel Novoa dijo que él estaba a favor del sí y que Luisa González dijo que ella contaba con ese dinero. Es decir, que dan a entender el ministro de Lazo diciendo bueno, si viene Daniel Novoa, ahí está listo todo para desmantelarse. Pero si viene Luisa González, también seguimos explotando. ¿Cómo es eso? Pero
2: es que para mí es burlesco esta, esta declaración. Es burlesco y rayando el.
1: Se lo necesita una aclaración.
2: Lo no se necesita nada, no, Gustavo. No. Lo que es justamente lo que él está haciendo es empantanar algo que está claro. ¿Sabes por lo que favor? dijo? Que
1: debería la misma Corte Constitucional. Ah, ¿Qué Constitucional más quiere? La que tenga que dirimir. Porque
2: yo quiero plata. ¿Qué más quiere él? A ver. Sobre la
1: interpretación de la Constitución, dice. Ah,
2: mira pero si ya la corte constitucional pero si su gobierno le llamó a una consulta pero gustavo la corte constitucional en su dictamen 622 cp23 donde el juez ponente fue ali Lozada, ya claramente dictamina claramente dictamina en el punto 90 por todo lo expuesto, esta Corte Constitucional considera prudente otorgar un término no mayor un año desde la notificación de los resultados no, oficiales a a, para la ejecución de los resultados de la consulta en caso de que esto obtenga un resultado positivo. ¿Qué necesitas aclarar, por favor? Yo solo eso. Hace un está, llamado a la resistencia. Está clarísimo.
3: Oiga, Mariela, cálmese un poco. Es que. <risa> Oírse un poco, por favor. Mire, ahí usted acaba de leer. Tiene un. Clarísimo. Primero, ¿Claro? que hay que esperar que se proclamen los resultados del CNE. Punto uno, todavía no se han este, terminado de declarar. De, de oficial. ya, ya sabemos oficialmente que es oficial los resultados de ganó el sí. ganó el sí, ya sí. y de ahí le da un año de plazo, dice, Exacto. para ejecutar Exacto. entonces lo que está haciendo el, el ministro en, este, en estos momentos es dejar el plan listo, no es que mañana pasado lo va a ejecutar, sí y no. pero sí me parece ahí que es necesaria que la Corte Constitucional perdón, 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 haga la aclaración, Mónica, Digo, para aclaración ¿Cómo interpretas
1: tú, Mónica que el ministro diga que hay derecho a la resistencia. Animó al derecho a la resistencia de las comunidades indígenas.
2: Y respetando un resultado de consulta popular. ¿En dónde estamos? Un ministro de Estado. Lo que dijo? Y Mónica me asombra, porque Mónica todo es respeto a la democracia, respeto a Pero la democracia, respeto tomar... a la. Aquí está, pues, la democracia. Y el mismo ministro no, la incumple.
3: Si ven sus derechos constitucionales de leer, violados. Sí. Usted acaba de leer la, la resolución de la Corte, le da un año. No estoy diciendo que está bien lo que espérate, está haciendo el ministro. Y espérate, que... A ver, a ver pero, Me pero,
1: sorprende, Pero, sí, pero es sí, que totalmente. viene el tema. Yo, yo, de presidente le digo, te vas hoy.
2: Pero a tu Toma casa. la renuncia a hoy. Y agradece que no Lárgate. te... Lárgate. Sí, no va a tener qué? a quién poner a eso. Pero este... no importa. Ah, ¿Y
1: ¿Pero sabes por qué? Porque él está diciendo que los derechos constitucionales han sido violados. Él. No, yo, o sea... Tienen él... derecho a la resistencia, dijo el ministro. Primero, este gobierno tarde, seguirá esperando es no tarde. haremos nuevas actividades para seguir la producción.
2: Y escuchen esto, en la misma Corte Constitucional, en el punto 91 dice, por, por, no sé qué tanta aclaración quiere, lea señor ministro el dictamen, en el punto 91 dice, por todo lo señalado anteriormente, esta Corte aclara, ahí está tu aclaración, que si, que si triunfa el sí en la consulta al Estado, uno, no podría ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación de petróleo en el bloque 43. Y dos, deberá adoptar medidas inmediatas para la reparación de la naturaleza, la protección del territorio no. y de los PIAF, entre otras acciones, a través de los ministerios competentes. ¿Qué aclaración necesitas, por
1: favor? No, lo preguntó, ¿sabes lo que dijo? Que él no va a pagar los pozos. Que él, hasta el último día de gobierno... Hasta el último día de gobierno de lazo no seguirán puedo, produciendo no, normalmente. Y
2: no puedo, Gustavo. Ahí
1: están los planes de desmantelamiento, de, desmantelamiento, de apagado de los pozos, pero la ejecución la hará el siguiente gobierno, así, así lo consideró el nuevo ejecutivo que entrará en noviembre dice es le, que deja, tiene que le
3: deja el problema al próximo gobierno, es lo que decía al inicio, el asunto es que está dando patadas de goles, ya es tarde creo la postura del gobierno y como ministro como ya lo decía, porque ellos debieron por lo menos asumir una campaña eh, decente, inscribirse como proponentes eh, y para hacer campaña en, en, a favor de a ver, del es que no, y, y pero no lo tonto, hicieron y
1: juega el tonto cuando dice, ay, es un golpe gravísimo para la economía del país. Ya, ok. Se crea un pésimo presidente. ¿Quién va a querer venir cuando la seguridad jurídica del país quede en contredicho? Ya que viene una compañía a hacer algo y de repente se les ocurre una consulta y se para el contrato. ¿Sabes cuánto demoraron en hacer esta diez consulta? Años, diez señor años.
2: 10 años. Disculpe, señor ministro. Aparte, la gente no quiere venir acá porque nos matan todos los días. Esa no es la razón. No por la consulta popular. Esa por es la favor. razón. O sea, ya, Gustavo, bueno. cámbiame de tema. Dame algo positivo, por favor. Dime algo, positivo? ¿Algo vamos, positivo. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos. Las reinas de Guayaquil, es las ahí, candidatas, arboló, ya, me voy a escribir. ya están en la Plaza Colón, la organización dio a conocer a las 16 candidatas que aspiran la banda de la ciudad, la noche templada, una rica eh, asistencia de personas que ayu ayudó a que este evento se desarrollara de la mejor manera y las 16 bellas candidatas Además, estaban muy fresquitas, con sus vestidos más amplios, con las más elegantes ya se viene, galas. Se viene la gala. O sea, no tuvieron calor, no sudaron las candidatas, más claro. Ahora ellas dejarán de lado sus nombres de pila para reconocerse como candidatas a reina de Guayaquil. Usted tiene que dirigirse. Señora, señorita candidata, ta, 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 ta. ta. Ah, okay. La presentación se lleva a cabo en la sede de la organización, la Plaza Colón. Desde este escenario emblemático de la ciudad, las participantes desfilaron en traje de noche con colores alusivos a la bandera tricolor. El próximo lunes 28 de agosto tendrán una reunión con el alcalde Aquiles Álvarez para presentar sus proyectos para la urbe. Ese mismo día acompañarán a la actual directora de la empresa de turismo Larisa Marangoni en una actividad turística. Antes, hoy... Pintarán las paredes del orfanato Casa Hogar apoyando a la actual reina. Johanna Valeria Fría Cedeño, de 25 años, estudiante de Derecho. Melanie Angie Lor Solís, de 24 años, egresada de Marketing y Maquilladora Profesional. Dana Giovanca Paredes Cárdenas, de 18 años, estudiante de Periodismo. Angélica Estefanía Morán Copiano, 25 años, estudiante de Comunicación. Brittany Azucena Maldonado, 25 25 años, estudiante de medicina Linda, ya. Nicole Kimoy García Pillazagua, 21 años, graduada de cosmiatra y estudiante de tripulante de cabina. Caroline Andrea España Mendoza, estudiante de diseño y maquilladora profesional. Carla Dañana Perugachi Arias, 25 años, licenciada de educación. Ana Margarita Barreto Rivas, 24 años, odontóloga. Génesis Dañanelli Mora Proaño, 21 años, estudiante de comunicación. Doménica Sayana Luna. María José Ferruzola Álava, de 23 años. Carla Fabiana Taroni Patiño, 25 años. Graduada en Ciencias de Comunicación. Sabina Patricia González Rojas. Sara Mercedes Páez Piloso. Y Nelvi Cristina Villamar Júpiter. Todas estudiantes o graduadas o estudiantes de alguna carrera. Muy bien. Muy bien. Ya regresamos, señores, aquí en Mundo de Blu.
0: Opinión y noticias. Se escucha en Babaoyo y Quevedo, 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario. Ahora toda la moda. El estilo que encanta Y
3: para verse bien Todo RM
0: con el 20% de descuento
2: en los días JEP ¡Qué locura! Con tarjetas JEP vamos a vestir a toda la familia en RM Desde hoy hasta el 3 de septiembre
0: Todas tus compras a partir de 75 dólares con tarjetas JEP reciben el 20% de descuento ¿Listos para cambiar tus pantalones, camisas, camisetas, chompas? Te esperamos en RM en los días
2: JEP Solo con tarjetas JEP
0: ¡Les tengo la pepa del año! ¡Se viene la segunda parte del reto! ¡Pégate al auto, Jaboline! Así como lo oyes, regresa, pégate al auto, levántate cuerpo vago y ponte a entrenar. Solo tienes que subir una foto-video con el envase de Jaboline a tu perfil con el hashtag ¡RetoJaboline2! ¡Y listo! ¡Ya estás participando en el sorteo para concursar en el reto! ¡Recuerda que los más creativos entran directamente! directamente. ¡Ya sabes! ¡Un reto como este solo Jaboline lo tiene! para llegar rápido a donde quieras motor 1.6 turbo para los días soleados un sunroof panorámico para disfrutarlos más para los planes con familia y amigos espacio mucho más amplio para pasajeros y maletas el Citroën C5 Aircross es un SUV que tiene respuesta para todo porque hace de cada salida un momento increíble. Encuéntralo en Grupo Maveza. Desde $36,990 dólares. Te invitamos al Toyota Weekend. Del 24 al 27 de agosto, encuentra grandes beneficios. Toyota Rush, con un bono de hasta $3,000 dólares. Toyota Hilux, con un bono de $2,000 dólares. Beneficios especiales en todos nuestros modelos. Y durante estos días, tu Toyota usado vale más. Visita nuestros concesionarios autorizados. Te esperamos. Toyota es Toyota fin de espacio publicitario Mundo Di Blue Opinión y Noticias Se escucha en Guayas 88.9 Estás escuchando Mundo Di Blue Noticias y Opinión
1: en breve tendremos a Alberto Acosta, ¿no, eh, mi querida poner. Así
3: es, a las 7 y 15 de la mañana, el economista Alberto Acosta Burneo para hablar sobre el escenario económico de la segunda vuelta electoral. Ay, la primera pregunta de la tiene lista.
1: Gobierno emitió el reglamento, <risa> gobierno emitió el reglamento de ley de comunicación para blindar la democracia. Ojo, escuchó el, ¿Sí? el contexto de este titular de vistazo. Reglamento de la ley de comunicación para blindar la democracia El gobierno emitió ayer el reglamento a la ley de comunicación que Según las autoridades, busca proteger la libertad de expresión El ejercicio de la actividad periodística y blindar la democracia El presidente de la República, Guillermo Lazo, firmó un decreto sobre el reglamento a dicha ley Durante una ceremonia especial efectuada en el Palacio de Carondelet, la Casa de Gobierno en Quito Acompañado de la secretaria de Comunicación de Ejecutivo Wendy Reyes y del ministro de Gobierno Henry Cucalón, Lazo aseguró que con la emisión del reglamento, Ecuador da un paso importante en su necesidad de brindar la democracia. Okay. «Soy un convencido de que una sociedad bien informada es una sociedad plenamente libre y con capacidad de tomar mejores decisiones», apuntó el mandatario. ¿Cuál es el veto a cambios de la oposición? A ver, eh, según él, limitar, obstruir o atentar contra cualquier manifestación contraria al ejercicio del periodismo equivale a una vulneración de la libertad de expresión, pues a su criterio los periodistas y medios de comunicación son el mayor símbolo de la libertad de expresión de una sociedad. Uh -huh. Recordó que la ley de comunicación tramitada por iniciativa suya fue aprobada por él en noviembre pasado, luego de vetar cambios introducidos por la Asamblea Nacional, entidad disuelta en su mandato y a la que calificó de oprobiosa. Supuestamente, de esa manera, lo que dijo Lazo es que abrían la puerta a la persecución penal a los periodistas y la responsabilidad ulterior, sobre todo, a los comunicadores. Reafirmamos el interés. De fortalecer la libertad de expresión La prensa también ha sido blanco de amenazas Y ataques por parte de grupos violentos Tenemos que proteger la labor de la prensa Y hacerles blindar la democracia Ahora, hay Es una oposición contra la ley Mordaza Que llamaba en su momento Pero dentro de esta ley de comunicación Hay un inciso, hay una parte Acuérdate Mariela Ajá. Que mencionaba también Lo de la publicidad engañosa Que está dentro de la ley de comunicación también sí. Y algunos... Eh, bueno, eran algunos de los de los datos.
2: recordemos que en el presidente Lazo eh, cuando se posesiona uno de los primeros decretos que firma fue la derogación del reglamento general a la ley orgánica de comunicación que fue emitido en enero del 2014 con todas sus reformas posteriores eh, solamente deroga el reglamento a la ley, pero no derogó la ley, lo cual sí llamó mucho la atención, ya. porque si la ley seguía vigente, que no Morera, siga ya. vigente el reglamento Morera, era... Mariela, pero
1: había, un, había, algo, había algo, y esto es lo que quería que analicemos, porque ayer se generó una efervescencia bastante interesante, y más que nada en colegas periodistas que están a propósito llevando en sus redes sociales algún tipo de promoción de las llamadas casas de predicciones deportivas o casas de apuestas. ¿Por qué? Porque el artículo 56 ah, de okay. esta tiene ley, que ver con la ley. Claro, okay. pues. O sea,
2: que yo dije, me cambio de guay. No, 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 no. Pero no, usted no. ya el vaya a El
1: artículo 56 de esta ley de comunicación okay. decía prohibición de publicidad. Ya. ¿Ah? Y este artículo dice, se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de cigarrillos, sustancias sujetas a fiscalización y todo tipo de... Sistema de apuestas o predicciones deportivas. Y las bebidas que no sobrepasen el 5% de grado alcohólico se podrán publicitar. Vuelva al ruedo la, la cerveza, claro. vuelva al ruedo de la cerveza hasta 5 grados de, de alcohol y salen de la ley quienes los canales y medios, inclusive digitales, que tienen un medio tradicional como madre. Y esto, esto es algo que afectará a algunas algunas por ejemplo, canales de noticias que tienen inclusive promoción de casas de apuestas.
3: Bueno, eh. hay una parte, hay el, el ah. reglamento a mí yo quisiera este, rescatar el tema del sistema de protección a periodistas, el mecanismo es el tema que, que propone Gustavo, es interesante también, pero además el reglamento es tan extenso y lo que usted decía, la ley no fue derogada porque ya también cuando llegó Lenin Moreno, recordemos que él eliminó toda la parte sancionatoria sí, es que estaba en super, el reglamento. ¿Recuerdan ustedes correcto, la Supercom que, y todo, en que el se convertía correcto. en juez y parte y sancionaba por todo? Escúcheme, sancionaba por la Voy a decir, para decir? que
1: recuerden, yo estaba en mi anterior canal Ajá. y nos llegó un citatorio y un expediente abierto de contra Flipper y contra el Chavo del Ocho. ¿Y qué hizo el Chavo del Ocho? Incitar a la violencia, uno, dos. Y Flipper también, por, la, por pero la, si, el delfín. Pero si le porque nada, un señor sacaba andale, una ¿qué? pistola y... La bruja y, del y 71 más bien al, golpeaba al Chavo. Ya, ok, o sea. maltrato y... <ríe> pero
3: Mayor, la parte la, la parte la, la parte como decía importante también es este mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico y se supone que eh, se deben adoptar medidas de prevención y protección que garanticen el trabajo periodístico se ejecutarán políticas y, eh, de, de, de prevención habrá un sistema que tiene que ser integrado también para medida en la conformación, medidas, de, la este conformación consejo. así
2: es. Ahora este Consejo de Desarrollo de Comunicación. Bueno, habría que leer la ley, la verdad no, no la he podido la he tratado de buscar, pero no el proyecto Las no cervezas las artesanales
1: cuentas. no pueden ser publicitadas
2: pero desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque Ajá. tienen
1: más de 5 grados sí, de alcohol, por si tiempo. acaso usted pensando, ah, las artesanales sí, no, 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 no. Bueno, en tal caso regresa un gran anunciante y se van otros. Ahora,
2: en esta comisión que hablábamos estará integrada por los, el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, Interior, Secretaría de Gestión de Riesgos y Derechos Humanos. Además, también formará parte la Fiscalía General del Estado y un representante de los trabajadores de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios. Muy bien.
3: Mire, y según la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que yo siempre la cito porque hace seguimiento de agresiones a los periodistas, 188 agresiones a periodistas y medios en el país entre enero y julio de este año Pero no se sancionado. han registrado. 13 amenazas de muerte se han reportado. Recordemos que han sido eh, asesinados Fernando Villavicencio que también ha sido periodista de investigación. Zurita, este, eh, no, pero crímenes también de algunos periodistas en El Oro y en Manabí. Con el comercio. El, el, crimen, el crimen de los tres compañeros del comercio del año 2018 sigue en la impunidad Ahí desde está. esa época en el gobierno de Lenín Moreno se pidió este sistema de protección que tenía que hacerlo el consejo de comunicación que sigue vigente pero eso no se ha, no se ha ejecutado, es una deuda
2: que sigue, Mira, el crear... reglamento
3: no garantiza que se vaya Exacto. a proteger, podrás crear
2: 500 consejos, si no hay la, la, la actitud y las ganas de perseguir este tipo de actitudes que van en contra de la comunicación imparcial, expedita, veraz. No va a pasar nada. No va, no va a pasar nada. Será letra muerta como una de las leyes más que existen, como muchas de nuestras leyes que quedan simplemente en el papel, que no se ejecutan, que no se efectivizan que la, y la gente de ahí
1: se muere. Porque un atentado y se pone, muere. Pone también un plazo a, a llegar al 60% de producción audiovisual nacional. O sea, ojo, anteriormente ya estaba establecido, pero ahora en el reglamento de la ley, ¿qué quiere decir con eso? Que los canales tendrán que contratar producción nacional
2: bueno, eso es...
3: y que su,
1: su, su barra de programación debe incluir un 60%. Oye, es alto. Nacional. O sea, va a haber camello para todos aquellos eh, periodistas y productores de televisión Pero yo creo que eso como que en cierta parte sí se cumple, Gustavo No, 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 no usted, Para nada Ay, por favor, Mariela Anda, a ver, coge un canal Cualquiera de estos y mira cuántas novelas te tiran al día Esos son enlatados Hay canales regionales que viven de enlatados de 2x3 Que todavía están pasando las Solo... 60 emisiones de dibujos animados Creo que en blanco y, blanco y negro todavía o sea,
2: a mí me siguen repitiendo Bueno, ya. a ver ya vea con, ya, ese es otro tema por
1: ahí vaya agarrándolo en tal caso <risa> eh, se deberá alcanzar el 60% que determina la ley orgánica de comunicación en el plazo de tres bueno, años
2: bueno que la quiero revisar contados
1: a partir de la publicación de este reglamento en el régimen oficial, ahora puso a correr a los canales de televisión, a contratar a presentar proyectos audiovisuales nacionales y lo otro que le habíamos mencionado uh -huh. Las redes sociales que están prohibidas de publicitar casas de apuestas son solo las de los medios tradicionales sujetos a la ley. Es decir, las redes sociales de los, de los influencers, esas no. Esas no están incluidas. Por ejemplo, los medios que salen a través de sistemas de televisión pagada, Naranja no, no. dulce, no, no, no. Pero si Aquellos es... que están en cable, por ejemplo, Ajá. que hay algunos canales digitales que salen Ay. por ahí, no Ay. pueden publicitar ningún tipo Pero de casa Pero si es lo que
2: más se ve. Bueno, Hasta la... la canción se me, me suena.
1: 7 y 14, 7 y 14, seguimos. Les
2: cuento los 100 días de Aquiles Álvarez. Adelante. Entre diagnósticos y batallas por la red social X, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cumple 100 días al frente de la ciudad. Y los problemas surgieron apenas se sentó en el escritorio, ni bien se iba sentando el 15 de mayo del 2023, el alcalde Aquiles Álvarez ha dedicado los primeros 100 días de su administración a analizar las cuentas y la situación financiera de las empresas municipales. Pero esa fiscalización a la gestión de la social cristiana Cintia Viteri le ha traído solo dolores de cabeza, además de confrontaciones en redes sociales con sus detractores a quienes les llama trolls o los identifica con las huestes de su antecesora. El funcionario incluso terminó abruptamente el proceso de transición, ¿se acuerdan? Luego de que Viteri disolviera unilateralmente la Comisión de Transición Municipal y anunciara que solo ella y su persona y ella lideraría, lideraría el proceso. Y lo dijo así Álvarez, esto es un acto de irrespeto a los ciudadanos guayaquileños, en un comunicado el 7 de marzo cuando ya mostraba los rasgos de un temperamento impetuoso como el de su antecesora Viteri, en definitiva, agua y aceite. Álvarez, de 38 años, fue la revelación del correísmo que al tercer intento por fin pudo arrebatarle la alcaldía guayaquileña al Partido Social Cristiano luego de 30 años, mi edad, de predominio. Lo primero que hizo cuando... Que, <risa> Lo primero que hizo cuando se posesionó el 14 de mayo fue aclarar que la primera letra de su apellido no tenía tilde el alcalde le ganó las elecciones seccionales del febrero del 2023 con un plan de nueve propuestas que las agrupó en cinco ejes económico, seguridad, administración, infraestructura urbana y rural, ambiente, riesgo y cambio climático. Cuando cumplió un mes en funciones, Álvarez ya lanzó el primer diagnóstico que revelaba las falencias de Viteri en la administración municipal. Lo primero que encontró, dijo, fue un sistema de transporte metrovía quebrado con solo dos de las siete troncales prometidas sí verdad, operando, además de deudas bancarias de los consorcios privados cooperan esas
1: sistemas quebrados pese a un salvataje y después hablaremos también de también un aerovía en litigio de parques acuáticos y lagunas artificiales cerrados por labores de mantenimiento contratos concluidos y bueno y demás ya eso lo hablaremos porque ahora ya está nuestro invitado listo
0: Mundo de Blue presenta Contrarreloj.
3: Ya tenemos al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación Análisis Semanal, aquí a través de los micrófonos de Mundo Di Blue. Con él vamos a analizar el escenario económico para la segunda vuelta. Buen día, economista. Le saluda Mónica Mendoza. Me acompañan Gustavo Navarro y Mariela Díaz aquí en Mundo Di Blue. Bienvenido.
4: Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Hola, Alberto. Buen día.
3: Gracias, economista. Economista, ¿qué está en disputa en la segunda vuelta electoral? la que se avecina el país?
4: Bueno, aquí hay una doble elección que están haciendo los ecuatorianos y que vamos a ver cuál es la que triunfa. Por un lado, hay un cambio generacional. Estamos viendo una disputa entre unos jóvenes millennials que quieren que han incur, incursionado en la política, no solamente a través de Daniel Novoa, sino también otros candidatos que se presentaron, que son de esta nueva generación de políticos, eh, que quieren hacer la política de una manera distinta. En el caso de Daniel Novoa, abandona la confrontación, incluso abandona esa disputa tradicional ya por casi dos décadas de correísmo o anticorreísmo. Él va, quiere hacer unas cosas de manera distinta. Por otro lado, tenemos al correísmo, que es parte de ese pasado, que además su promesa es volver al pasado glorioso cuando Rafael Correa estaba en el poder. Entonces, ese es el dilema generacional. Los jóvenes le han dado un apoyo importante a Daniel Novoa, y por eso fue esa sorpresa electoral, hay que ver si eso es suficiente como para que llegue a la presidencia. Y la otra disputa es por el lado de los modelos de económicos. Tenemos una, Daniel Novoa, que plantea un modelo económico basado en la inversión, en la producción, en el emprendimiento, en generar empleo. El otro modelo es el de, eh, propugnado por el Correísmo, que ya lo, lo, lo vivimos, ya lo aplicó en, lo, en, en 2007, y es un modelo basado en la intervención estatal, política industrial, eh, sustitución de importaciones, esa política que se aplicó en los años 70 y que Rafael Correa la revivió en 2007.
3: Economista, ¿y qué le conviene al país? ¿La inversión, la producción, la generación
4: de empleo o el estatismo? Bueno, definitivamente la ruta correcta es la producción. Los países que han salido adelante han sido vía inversión, volverse atractivos para la inversión, acelerar la producción, eso genera empleo, eso genera bienestar. Y el componente clave es con la competitividad. Todo esto, siempre recordando la importancia de tener un Estado muy activo para dar servicios a los ciudadanos, servicios de calidad, para atender a los más vulnerables. Esa es la propuesta final del día de Daniel Novoa, que está muy alineada a lo que ha funcionado en otros países del mundo. Evidentemente, el desafío aquí es que el país vive una situación muy compleja y en año, ocho meses, no se va a poder corregir 200 años de subdesarrollo. Eso hay que estar muy claros. No hay que hacerse falsas expectativas. Pero lo importante es marcar un rumbo. Ojalá que el país cambie el rumbo, vaya hacia un rumbo consistente, que no es de rumbo de un año, de un año y medio, sino un rumbo que hay que aplicarlo durante una, dos, tres, cuatro décadas para que las futuras generaciones puedan cosechar ya los beneficios de haber aplicado las políticas que han funcionado y que han generado bienestar en el mundo.
1: Alberto, buenos días. En su cuenta de Twitter usted habla de un error colectivo, este eh, sí que ha ganado en la consulta. Usted dice una votación mayoritaria no transforma a una decisión incorrecta. ¿Qué resultados le da o qué reflexión le da lo que ha dicho el ministro Santos en las últimas horas que está en todos los medios que el Ecuador seguirá explotando el bloque 43 hasta el último día de mandato?
4: Bueno, yo creo que aquí hay varios temas. Por un lado, eh, la decisión de la Corte... Eh, Habría que preguntar a un abogado si de alguna manera alguien puede ir en contra de la decisión de la Corte. Yo creo que eso no es posible, pero eso es una especialidad que tienen que revisar a los abogados, si existe algún mecanismo legal. Por otro lado, ya viene el tema técnico. Cerrar el, la producción de los bloques es un proceso, y los técnicos en materia petrolera han dicho que eso no sucede de la noche a la mañana. No es como cerrar un grifo de agua. Requiere de importantes inversiones. De hecho, Petroecuador ha declarado que se necesita 500 mil dólares para cerrar cada pozo. En total, cerrar todo el bloque, que es lo que ordena esa consulta, le va a costar al país 460 millones de dólares. El país tiene que endeudarse, buscar financiamiento, conseguir los recursos e invertir en el cerrar todos esos bloques y que va a tomar algunos meses. Eh, de hecho, Petrocuador se preocupaba, decía, en un año va a ser muy difícil cumplir ese, ese cierre ordenado porque técnicamente es difícil, se requiere de inversiones importantes. Uh -huh. Lo que sí es lamentable es que el país haya tomado esta decisión eh, cuando, eh, eh, al mismo tiempo, porque el país lo que dice es voy a dejar de producir petróleo, pero voy a seguir consumiendo combustibles fósiles. Es decir, ambientalmente es una consulta inútil porque no reduce un solo gramo de emisiones de carbono. Seguimos consumiendo, la única diferencia es que ahora los combustibles que vamos a consumir hay que importarlos, los produce algún país vecino que va a elevar su producción para venderle más derivados al Ecuador. Pero seguimos, Entonces,
1: pero seguimos explotando con derrames, seguimos cometiendo errores que tienen impactos ambientales también, economista. Eso es parte de, quizás, una de las razones por las que la gente dijo, ¿saben qué? Basta de explotar el petróleo porque siempre cometen errores. Y ¿no cree usted que afectó muchísimo lo que ocurrió en Esmeraldas? Justamente previo a eso.
4: Coincido totalmente, ese es un problema, eh, seguro que eso afectó, pero la solución cuando las cosas no se hacen bien, por ejemplo también se dice la, las zonas de la Amazonía son las más pobres del país, entonces uh -huh. tenemos que eliminar el petróleo por eso, de ninguna manera, tenemos que administrar bien los recursos, o sea, el desafío de hacer las cosas bien, eh, y se habla incluso en materia ambiental el uno de los objetivos del mundo donde hay verdadera conciencia ambiental, el mundo está yendo hacia una diversificación energética, eh, por otro lado también se entiende los países petroleros que hacen las cosas bien entienden que se necesita una diversificación pero no ocurre productiva. en el Amazonas, por ejemplo, no
1: ocurre en Japón o sea hoy el mundo está asqueado de ver lo que está pasando en Fukushima vertiendo aguas eh, radioactivas o lo que pasa con la Amazonía también
4: no, lo, es que lo que hay que estar muy claros es que aquí el modelo a seguir no es la producción mal hecha sin responsabilidad ambiental. Tenemos que ir hacia un modelo, por ejemplo, Noruega. Noruega debería ser nuestro ejemplo, lo que tenemos que estudiar. Noruega okay. es un país petrolero. Yeah. Un país en donde el 15% del PIB es petrolero. En el Ecuador es del 9. Noruega, Noruega tiene una importancia mayor el petróleo. Pero ¿qué hizo Noruega? ¿Hizo una consulta para acabar con su petróleo? De ninguna manera. Lo que hizo Noruega es que utiliza las rentas del petróleo para pasar a una economía post-petrolera. Porque para poder diversificar la economía se necesita recursos, se necesita invertir. Entonces Noruega incorpora ese dinero en un fondo, que es el mayor fondo estatal que existe en el mundo, basado en dinero pe del petróleo, y con eso ha diversificado su economía. Pero y con eso también ha invertido en, sí. una, en la transición hacia energías limpias. Entonces lo que hay que estar muy claros es que para poder hacer ese salto, para crear una economía postpetrolera, se necesitan recursos. Lo que ha hecho el Ecuador con esto es condenarse a mantenerse en una era petrolera. Pero, en, no economía, tiene recursos para...
2: pero en Noruega, economista... Con lo que hacen con los beneficios del petróleo que revierten directamente en la población pagan estudios universitarios el fondo de pensiones o le dan un sistema de beneficios para garantizar el futuro de los más mayores eso no pasa aquí sí.
1: teniendo explotación este,
4: pero es que la, precisamente a eso me refiero. La solución es hacer las cosas bien. bien. La solución no es acabar con el petróleo, porque estamos diciendo, ya que hay tantos problemas, como esa plata se usa mal, entonces. ¿Y mejor por qué hicieron eso
1: los, los defensores del no? ¿Por qué no ¿Qué presentaron ese proyecto al gobierno?
4: ¿Cuál reinvertir? proyecto? Si los defensores, el, el tema de reinvertir es un tema de los presidentes. Tienen que al presidente que llegue y los ciudadanos tienen que exigir. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ah, hay ya. que estar muy claros, ¿qué es lo que las, la ciudadanía lo que ha votado ahora es por reducir el Estado agresivamente. Y al mismo tiempo, esas son esas inconsistencias en estos deseos ciudadanos, al mismo tiempo quieren educación de calidad, quieren más cobertura, quieren más servicios, pero han votado por achicar el Estado de manera significativa, por ahorcar al Estado reduciendo una fuente muy importante de ingresos. El año pasado este bloque representó 1.100 millones de dólares en utilidades, es decir, a la vena del Estado. Entonces, ahora, con este argumento de que lo usan mal, bueno, es el mejor argumento para, inclusive un argumento libertario, para seguir acabando con el Estado. Que siga desapareciendo el Estado porque el Estado hace mal las cosas. Economista. Esa no es la salida realmente. La Economista. salida es hacer las cosas bien y tenemos que enfocarnos, no en cómo le matamos al Estado, sino cómo hacemos que el Estado sea eficiente. Ese es el desafío en un país subdesarrollado y en materia ambiental. Si realmente tuviéramos una conciencia ambiental, entenderíamos que necesitamos del petróleo, para hacer la transformación energética. Ahora lo que hemos hecho, lamentablemente, hemos vuelto, a, no hemos hecho un salto hacia una economía postpetrolera. Hemos vuelto, hemos dado un paso hacia atrás, hacia una república bananera, que es lo que fuimos antes del petróleo. Eso es lo que es inaceptable, es la peor decisión. Hay que aprender de quien hace las cosas bien. No tenemos que matar una actividad productiva pensando que así estamos haciendo bien cuando realmente lo que necesitamos es dar ese salto hacia una transición energética y hacia una diversificación de la economía.
3: Economista Costa, eh, a esta decisión del Yasuní se suma a esta situación compleja económica que usted decía y que le corresponderá al próximo gobierno asumir. Eh, hablábamos de la propuesta de eh, inversión, producción, empleo de Daniel Novoa. ¿Cómo esa propuesta puede llegar al, al elector joven, al elector informado
4: en estos momentos? Bueno, el elector joven quiere empleo, es lo que le preocupa. Quiere emprendimiento, no quiere subsidios quiere que le den trabajo, que le permitan ponerse su negocio, quiere emprender al final del día. Entonces, eso es mucho de lo que trata esta propuesta de Novoa. Es un desafío, y va a ser un desafío si es que llega a la presidencia, que pueda implementarlo, pero eh, hacia allá es lo que quiere, ese es el mundo que quieren los jóvenes. Ahora, como digo, el desafío en el país realmente es hacer las cosas correctamente. En materia, y para cerrar el tema de lo que estábamos hablando, de la producción del Yasuní Tetela, de ya estábamos produciendo petróleo desde hace más de siete 2016. años, no no hubo derrames, no hubo derrames importantes de ningún tipo, ninguno, cero importantes. Eh, lo, lo que hubo fueron incidentes menores, que es normal en toda producción. Entonces no se puede decir tampoco que las cosas estaban haciendo mal y es una mentira lo que nos vendieron diciendo es que había que escoger entre la naturaleza o el petróleo. Ese es un falso dilema. Entra tenemos bien. que escoger las dos cosas. Siempre que nos pregunten entre producir y la naturaleza, hay que escoger las dos cosas. Hay que producir responsablemente. Entonces, el desafío es tener esa conciencia ambiental real, no de show como, se, como fue esta consulta, que al final del día es un show, porque no hicimos nada para reducir la, las emisiones de carbono. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles. Ahí está el trabajo, no en reducir la producción y seguir importando cada vez más. No, la, el desafío es consumir menos eh, combustibles fósiles que son contaminantes. El, el ir hacia la eliminación de subsidios a los combustibles, que eso también es un desperdicio de recursos y altamente contaminante, e invertir en la generación de energías limpias. Eso es una conciencia ambiental verdadera.
3: Economista, por el otro lado, la, este, la candidata González ha insistido en que va a traer 2.500 millones de la reserva. eso ¿Cómo, cómo ve usted ese anuncio?
4: Bueno, es eh, un anuncio absolutamente irresponsable, porque lo que nos está diciendo, es lo que ya explicó muy claramente Andrés Daraus, eh, es que va a emitir nuevamente dinero. La manera de traer esos recursos, realmente no es que traen esos recursos, sino que el Banco Central comienza a ampliar la oferta monetaria emitiendo ecuadólares. Así es como funciona. Esto técnicamente se conoce como expansión del balance del Banco Central. Entonces, eh, ese es el mecanismo que ella ve en una frente a una crisis fiscal, que estamos a las puertas de una crisis fiscal de gran magnitud. El cierre del Yasuní TT va a impulsar esta crisis fiscal de manera significativa. No va a haber recursos para la inversión pública. El Estado va a seguir implosionando. Si a si la gente se queja ahora de falta de inversión, esto es recién el comienzo. Va a venir una, una inversión aún menor porque el Estado ahora, los, los ciudadanos lo han decidido ahorcarle adicionalmente. Entonces, frente a eso, la solución mágica que encuentra el correísmo es emitir dinero del aire, como lo explicó Andrés Daraus, Es dinero que sale del aire y el problema de esa decisión es que genera graves problemas, de, graves desequilibrios. Por un lado, problemas de balanza de pagos, comienzan a desaparecer los dólares verdaderos y el gobierno tiene que comenzar a restringir todo flujo de divisas, encarecer las importaciones, destruyendo competitividad y, y destruyendo poder de compra de los ciudadanos.
3: Acuño Economista, hemos, nos ha acompañado esta mañana el economista Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación de análisis semanal. Muchas gracias, economista.
4: Muchísimas gracias, siempre es un gusto.
1: Gracias, economista. Mundo
0: de Blue, opinión y noticias. Se escucha en Ambato y Latacunga, 99.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario. Pásate al lado, super, super para ti. Para mí, sí, uh -huh. dice no. Yo siempre digo sí. Olvidemos uh -huh. las recetas. Uh -huh. Vamos, Vamos a, experimentar. a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado. Super aventuras, super aceitunas. Super rico y sano. de verdad. Super los momentos, super variedad, uh -huh. super calidad. Aquí no cuesta más.
2: Pásate al lado, super. En Super Maxi, la frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más.
0: Felipe, te veo ocupado Aquí terminando la fachada de mi casa Así veo, te está quedando vacancísima uh, ya he cambiado muchas cosas Estoy aprovechando este mes de la construcción Con comisariato del constructor Pinté toda la sala, remodelé el mesón de la cocina Cambié la iluminación de los dormitorios Alisté el techo para el invierno Y tengo más ideas Hoy va a quedar papelito tu casa ¡Claro! Aprovecha hasta el 25% de descuento para construir, ampliar o remodelar Por todo este mes de agosto Y tú te animas En este mes de la construcción ya sabes dónde comprar todo En comisariato del constructor Encuentra a tu nuevo favorito, Chevrolet Joyce Dan Black. Viaja con comodidad gracias a su amplio espacio interior y cajuela con gran capacidad para ir con todo a donde te lleven tus ganas de pasear. Chevrolet Joyce Dan Black con cuota desde 199 dólares. Encuentra a tu nuevo favorito, Ven a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Fin de espacio publicitario. Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Machala 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. En Mundo Di Blue, internacionales.
1: 40 países anunciaron su interés de integrar el grupo de los BRICS, responsable de casi el 25% del Producto Interno Bruto Mundial. Argentina, Arabia, Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Irán, se unirán al bloque.
5: Tercera y última jornada de la cumbre de los países BRICS en Sudáfrica. El grupo de economía emergente ha acordado este jueves el ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Así lo anunció el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en Johannesburgo. Unos 40 países habían manifestado su deseo de ingresar en ese club, incluidos Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela. El bloque creado en 2009 representa casi un cuarto del PIB y un 42% de la población mundial. La cuestión de la ampliación fue uno de los ejes de la cumbre y dio lugar a divisiones entre los actuales miembros en relación al ritmo y criterio para incorporar nuevas naciones.
2: Y Buenos Aires denuncia 150 intentos de saqueo a los negocios. El gobernador provincial reveló que hay 94 detenidos por estos hechos de violencia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció este miércoles 23 de agosto del 2023 150 intentos de saqueos a comercios en su territorio que resultaron en 94 detenidos luego de un intento de instalar una supuesta ola de saqueos desde el fin de semana en varias provincias del país. Se restableció anoche La Paz y se llevó detenido a quien se encontró cometiendo delitos graves, afirmó el gobernador provincial. A los medios apostados en el centro de comando operativo en la localidad de La Matanza Kisilov informó de que su gobierno proporcionó a la justicia todos los elementos de delitos cometidos en comercio como de resistencia a la autoridad y lo que tiene que ver con el ciberdelito. El gobernador recordó que la situación arrancó el fin de semana en las provincias de Mendoza, Neuquén y Córdoba, luego de lo cual en la provincia de Buenos Aires comenzaron... Falsas denuncias y falsas imágenes de situaciones vinculadas con robos y violencias. Pero en la madrugada de martes al miércoles explicó que empezaron a producirse hechos ya de robos en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires que fueron atendidos con profesionalismo y con mucho despliegue por la policía provincial, lo cual resultó en 94 detenidos en manos de la justicia. El ministro de seguridad Sergio Berni explicó que lo de este martes fueron hechos puntuales uh -huh. y que se caracterizaron por la presencia sí, de grupos ah, sí. organizados, pero que el pueblo en general no acompañó, sino que inclusive ayudó a mantener el orden
1: Bueno, eh, ahora vamos a analizar esta noticia bien, las aguas residuales de la planta de Fukushima en Japón, empiezan a descargarse al océano, en 10 años Japón verterá el equivalente a 540 piscinas olímpicas en el mar para desmantelar su planta nuclear ¿saben lo que ya hizo China? En reacción a esto de Japón Suspendió la importación De productos acuáticos de origen japonés. Castigándolo, claro No me trae nada de Japón, del agua de Japón Por si acaso venga contaminada. Ajá
5: Japón inició este jueves la controvertida descarga al océano del agua residual acumulada en la accidentada central nuclear de Fukushima, un plan defendido por Tokio como seguro. La descarga del equivalente de alrededor de 540 piscinas olímpicas tendrá lugar durante décadas y es un paso necesario para desmantelar la central todavía muy peligrosa 12 años después de uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Varias plataformas ciudadanas ecologistas y antinucleares convocaron nuevas manifestaciones en diferentes puntos de Japón para protestar contra la medida. China anunció la suspensión de la importación de productos acuáticos procedentes de Japón. En Corea, más de 10 personas fueron detenidas por intentar entrar en la Embajada de Japón en protesta por Fukushima.
2: Y miles de migrantes piden su registro fiscal en la frontera sí, sur oye, de México. El deseo de los indocumentados es legalizar su estadía en este país para poder lograr un trabajo. Pero más de 5 mil migrantes solicitaron en México su registro federal de contribuyente rfc en el servicio de la administración tributaria en la frontera sur del país en el primer semestre del 2023 un hito que refleja el creciente flujo migratorio y acogida en el país edgar santos administrador del sat en tapachula ciudad fronteriza con guatemala destacó destacó en una entrevista que la migración que más predomina en esta zona es la de haitianos quienes piden su rfc para obtener un trabajo o en la región o poder moverse al interior del país. También dice que existen cubanos y venezolanos, pero predominan los haitianos. El funcionario remarcó que el principal trámite para la formalización laboral de los migrantes es obtener el famoso RFC, que les permite trabajar y pagar impuestos, como
1: cualquier ciudadano mexicano. Está bien, ¿y por qué no hacen lo mismo aquí con los venezolanos? Ya debería. Es
2: que eso es lo, Dicen, que, eso es lo que se ha si dicho, ya están ¿no?
1: ingresando, ¿por qué no hacemos eso? Que,
2: y que conste que un registro ya regulados claro. Para
1: que fiscalmente tengan un aporte al país y que las cosas, los servicios que también demandan, estén plenamente Regularizados legalizados.
2: Regularizados y legalizados, <coughs> sí.
1: Por lo menos. Bueno, según la Agencia de Aviación Civil, Yevgeny Prigozin y otras nueve personas a bordo del avión que se estrelló, al instante eran los críticos del Kremlin, Putin permanece en silencio. ¿Será que le bajaron el avión? Así dice la gente.
2: Y le cuento que talibanes. ¿Tienes, ¿tienes nota? No, claro. no. La agencia
5: de aviación civil rusa confirmó que el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigosin, viajaba en el avión siniestrado este miércoles al norte de Moscú. Según datos preliminares de las autoridades rusas, las 10 personas a bordo del aparato murieron al instante. La prensa local afirma que los cadáveres están carbonizados, por lo que probablemente tendrán que ser sometidos a exámenes de ADN para su identificación. De momento, las autoridades rusas no descartan ninguna hipótesis como causa del siniestro. Prigozhin, antiguo aliado y socio del presidente ruso Vladimir Putin, se había convertido en un actor incómodo para el Kremlin tras un intento fallido de levantamiento militar en el sur del país el pasado junio. El líder de Wagner era un duro crítico de la estrategia militar rusa en Ucrania.
1: Ya, y una azafata que estaba dentro de la tripulación llama a su mamá y le dice «Mamá, esto es que raro, están han ingresado al avión y no nos permiten estar, eh, subir para dejar las cosas. En una llamada telefónica de una de las azafatas de este vuelo, de la tripulación de los miembros del Grupo Wagner. Y dice, pero ¿y por qué? Estamos retrasando el vuelo, no sé por qué. Inmediatamente, pum, se cae. Pero... O dice, o le estaban dando mantenimiento o desmantenimiento al avión. Una de dos. no Pero esto es una locura. Usted. Ah, es
2: una y, locura.
1: Y, el, y, y Putin calladito. Vamos ahora a hablar de temas locales, ¿les parece?
2: déjeme dar la última noticia. Ah, déle, Talibanes impiden viaje de 100 mujeres becadas para el extranjero. ¿Cómo? Así como lo escucha. Qué las vale. jóvenes no pudieron llegar al aeropuerto de Dubái para continuar sus estudios en, emira en, en Emiratos Mena. Árabes Unidos. Un centenar de jóvenes estudiantes que recibieron becas de estudios para viajar allá y completar todos sus estudios universitarios. Fueron retenidas este miércoles 23 de agosto en el aeropuerto de Kabul por los talibanes que prohibieron, prohibieron que las mujeres hicieran el viaje. 100 mujeres afganas viajaban a culminar sus estudios en colaboración con la Universidad de Dubái. Aseguró hoy 23 de agosto en la plataforma de mensajes X el presidente del conglomerado Al-Haptur, quien había ofrecido y organizado las becas para las estudiantes, para las jóvenes pero las jóvenes lamentablemente no pudieron llegar al aeropuerto de Dubai para continuar sus estudios debido a la interferencia de los talibanes. De acuerdo con el empresario emiratí, el gobierno de facto de los talibanes en Afganistán sin justificación alguna impidió su salida restringiendo injustamente su libertad. Junto a su denuncia en las redes sociales, Abdul publicó un mensaje de voz de quien se supone es una de las estudiantes becarias en el que se le escucha decir ahora mismo estamos en el aeropuerto, pero desafortunadamente el gobierno no nos permite ir a Dubai ni siquiera aquellas que tienen un maharam. El conglomerado obtuvo admisiones universitarias, alojamiento, transporte, seguro médico y una variedad de servicios integrales destinados a garantizar la máxima comodidad y seguridad para las estudiantes. Pero nuestras aspiraciones fueron aplastadas, indicó Japturo.
1: Terrible, la pérdida de derechos, el retroceso de la sociedad y de mujeres que están de manera clandestina tratando... Estudiando y todo eso, sí. 7.41, vamos ahora con la noticia que también arrojaba este estudio que UNICEF le entrega al Ministerio de Educación. Exceso de estudiantes en aulas de Ecuador es una barrera para el aprendizaje. UNICEF, en apoyo al Ministerio de Educación, realizó el cuarto monitoreo en la comunidad educativa que demuestra que la instrucción presencial mejora el bienestar de los estudiantes y que es necesario un hogar donde estén protegidos y reciban apoyo de sus padres. También la investigación dijo que el 80% de los padres afirman que el estado de ánimo y sus hijos y su interés por aprender mejoró cuando retornaron a la presencialidad. Más del 75% sostiene que los estudiantes están aprendiendo más con la educación presencial que durante la pandemia. Eso es evidente. Eso es evidente. Claro,
2: todo, eso, eso es clarísimo.
1: Ya, también al preguntar a los padres y docentes sobre el factor que influye positivamente en el aprendizaje de los, de los niños, el 60% de los padres de familia afirmó que sus hijos aprenden más cuando el ambiente familiar está tranquilo es verdad, Más también. del 50% considera Que el apoyo en el hogar Es el principal determinante para mejorar El desempeño académico Y además que el aprendizaje De los estudiantes, tanto para niños Que están en escuelas privadas Dice que 47% públicas 34% como rurales, es decir, la percepción de cómo está mejorando la educación en la presencialidad. Uh -huh. Las preguntas, obviamente, a las familias eh, y las nacionalidades indígenas es el factor alimentario como factor ¿Cuánto determinante. ¿Cuánto por aula me dice, Gustavo? 50% es el, el, el exceso, Ajá. parece que en ciertas aulas. Es por, bastante. Es que sabes que ahí hay cupos también el tema de cómo la gente ha pasado de la escuela privada, de la escolaridad privada a la... A la sistema público, a sistema los público, y público, el tema económico, Mariela. Entonces los colegios dicen, sí, vive en la zona, el sorteo, aumente los cupos, denle más sí. oportunidades. Bueno, Porque lo... viene con el paso de la universidad... O la, privada, la, la salida privada.
2: más rápida que, que cualquier persona se le podría ocurrir es contratar más profesores, es la salida más rápida. Ahora, el Ministerio de Educación, eh, no sé si de alguna manera empezará. Bueno, ya se va también esta ministra, pero el próximo gobierno esto estaría pendiente para comenzar a incorporar estas recomendaciones, porque es cierto, no un profesor batallando con 70, 80 muchachos,
3: es imposible. Tantos temas pendientes que le quedan al próximo gobierno para es 18 que no he hecho nada, meses, pues, me Monica. preocupa. Oiga, hay un tema que ayer yo solo quería precisar, ayer hablamos del tema de que tanto herbas como... Yacu Pérez tenían que devolver sí, los fondos. pero No llegaban al 5. Exacto, pero ahí hay, hay, hay una, una duda y creo que hay que esperar la proclamación de resultados Oficiales. porque se menciona que en la anterior elección Yacu eh, Pérez obtuvo el 19% de la votación y Herbas 16. Y esta elección... Como se consideran extraordinarias, no se consideraría como la segunda, además que en la anterior elección sí tuvieron por encima del porcentaje. Entonces ese tema todavía está pendiente, se ha generado alguna especulación y publicaciones de medios de comunicación que han mencionado y ayer lo, lo analizábamos que ya deben pagar pero ayer conversé con una fuente del CNE y me hacía estas precisiones y aclaración todavía no se puede determinar que ellos tengan que devolver o sea, esos resultados con el 100% del escrutinio de actas a partir de eso Tendría luego el CNE que emitir una, una, un pronunciamiento sobre esto, pero además no se considera esto como una, una continu, un proceso, un segundo proceso, porque son elecciones extraordinarias. Entonces, y además en la elección del 2021, Ajá. como digo, el porcentaje de jacuperi fue ¿Pero 19% por ciento porque desea a la segunda elección consecutiva que tengan menos del 4%. Ah, eso.
2: entonces es okay. un tema todavía que no. O sea, resuelto. no sería segunda elección Así consecutiva. Es. Chao Yulai. ya Yulai, ya nos vamos. Chao, hasta Muy mañana. Bien, buen gusta. día, buen día. Ya cierra todo,
0: bye. Hasta mañana. 88.9 presentó Mundo Di Blue, opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Hasta la próxima.